0: Merhaba iyi günler araştırmacı Bekir Ağırdır stüdyoda konuğumuz seçime bir yıldan az bir süre kaldı ve Türkiye ne durumda onu konuşacağız Bekir hoş geldin. Merhaba. Öncelikle başın sağ olsun başımız sağ olsun Taran Bey'i kaybettik Taran Erdem'i ee, sen de çok etkileyici bir yazı yazdın. Ee, Birçok ortamda, benim de şahsen çok beraber olduğum MTV yıllarında özellikle çok sevdiğim birisiydi. Ee, ve sizin baya bir yol arkadaşlığınız evet. var yıllara dayanan. Benim
1: hayat ustamdı evet. arkadaşlıktan öte.
0: Evet, e, nasıl oldu şimdi? E, baya bir insan etkileniyor değil mi?
1: Ya etkilenilme yani, tabii ki çok etkiliyor. yani Ben kendi hesabıma çok etkilendim. Çünkü benim için gerçekten hayat ustasıydı. Öyle isterleştirmiştim. Öyle de hissediyordum. Hala da o açıdan çok e, eksikliğini hissediyorum ve bundan sonra daha çok hissedeceğim açık bir yandan. Bir yandan da e, şunu gördüm ki hayat yani az buçuk ben de gözlüyordum zaten. Çünkü şöyle bir taram benim şöyle ilginç bir tavrı vardı. Ben ilk patronum, ilk iş görüşmesi yaptığım insan üniversiteyi bitirdiğimde e, sonunda da hani patronum ve ortağım oldu. Ama o zamanda da 43 sene sonra işte vefatına kadar da hep aynı odada ve yan yana iki masada çalıştık. Çünkü Tarhan Bey şöyle yapın böyle yapın gibi böyle didaktik bir anlatma öğretme tarzı yoktur. Onu izleyerek öğrenirsin. Öyle sorular sorar ki zaten kendin yolunu bulursun vesaire ama o vesileyle çok da tanık olduğum olay da vardı ama sonra cenazesinde ve sonrasında da gördüm ki bir kere daha hayatına değdiği herkese az veya çok iz bırakmış. Çünkü bir tavır koymazdı. Bir kere farklı fikirlere karşı hoşgörüsün bir kere gerçekten içten bir demokrattı. Yani 24 saat öyleydi. Hani demokrasi Diyarbakır'dan mı başlar, Ankara'dan mı başlar, bizim siyasetçiler çok sık laf eder. Ben de hep demokrasi mutfaktan başlar derim. Tarhan Bey gerçekten öyle bir insan. Yani 24 saat hayatı öyleydi, öyle görürdü. Partiçi demokrasiyi çok önemserdi, örgütlü siyaseti çok önemserdi. Her gelen hani zaman zaman diye böyle gençler veya işte bir takım insanlar ya böyle bir şey düşünüyoruz siyasete mi girsem aday mı olsam diye gelen herkese hangi parti olduğuna bakmaksızın illa şu partiden yap demeden ama mutlaka örgütlü siyaseti önerdi. Son zamanlarda da çok dertliydi çünkü son iki yıldır Türkiye bu badireden nasıl çıkacak ...gibi bir soruya veya kaygıya takılmıştı. Orada da çok dertliydi. Yani ben Çetin Altan sendromu diyorum. Ee, hani o kuşak Cumhuriyet'in bütün bu mücadelesini, değişimlerini yaşamış gelmiş ve... ...yüz sene sonra yeniden hala aynı problemlerin içinde debeleniyor olmanın getirdiği bir hayal kırıklığı ya da üzüntü de vardı.
0: Evet, tekrar rahmet dileyelim. E şimdi taram Bey siz ilk seçime giriyoruz. Evet. Ee, erken mi baskın mı derken zaten her arkada bir yıldan az kaldığına göre erken bir seçim. Evet, yani artık çok erken. fazla bir zaman kalmadı.
1: Erkenden kastedilen ama herhalde Ekim'de Kasım'da yapılıp yapılmayacağı meselesi. Bana öyle geliyor ki tabii bu ihtimal giderek azalıyor bir yandan. Hmm. İyi. Ama bir yandan da hani bu ekonomik tufanın etkileri ve o tufanın hala çok yapısal ya da radikal çözüm yollarıyla ya da doğru yapılması gerekenlerle değil de böyle işte borç ertelemek, döviz hesaplarına bir takım kontroller ya da düzenlemeler getirmek gibi şeyler yapılıyor olmasına da bakarak hani... Ekonominin sıkıştırmasıyla bir kaçınılmaz hale gelir mi? Erken seçim meselesi de gündemden iyi. Kamuoyunun dinlemininden çıkmamasının sebebi de birazcık bu ekonomik krizin büyüklüğü. Ve hükümetin bu ekonomik krizi ürettiği cevapların hala gerçek veya bilimsellikten uzak olması. Bir her
0: harikada ama bir yıldan az olması Tabii. yani Tabii. fazla bir şey kalmadı. Artık son viraj Evet. Şimdi ticaret e, sıcağı sıcağına bu e, NATO zirvesiyle başlayalım. Çünkü dün akşam İsveç ve Finlandiya'nın üyeliğine veto kartını kullanıyordu Türkiye. Ve oturdular, konuştular, anlaştılar. E, bunu ekonomist de ekonomist Erdoğan'ın zaferi olarak verdi. Değişik yorumlar var ama e, bugün de akşam yediye doğru... Amerikan Başkanı Biden'la uzun bir aradan sonra yine Madrid'de görüşecek. Yani sonuçta diplomatik olarak Erdoğan sanki bir şeyler yapıyor, yapmış, kazanıyor gibi bir hava var ortada. Bunun doğruluğunu yanlışlığını bir kenara bırakalım ama Türkiye'de seçimlerde seçmen tercihlerinde bir siyasetçinin batıyla, NATO'yla, ABD'yle Başarılı ilişki içerisinde olması, beraber fotoğraf vermesi vesaire Bunlar seçmen davranışını
1: o kişinin lehine ya da lehine etkiliyor mu? Çok da değil. Birkaç sebebi var. Yani bir kere Avrupa Birliği ve Avrupa Birliği'ne üyelik meselesi ayrı. Ama Avrupa Birliği dışarıda bırakarak bir dış politikaya baktığınız zaman... ...bir kere bir dış politika konusunda Türkiye toplumu zaten bilgisi veya ilgisi eksik Yani ne, bu türden hangi araştırmayı yaparsan yap işte yüzde kırklar mertebesinde insan hatta bazı konularda yüzde kırk yediler yani yarıya yakın insan fikrim yok ya da bilgim yok diyor. Veya Şangay Beşikli'sine mi üyeyiz NATO'ya mı üyeyiz Varşova Park'ta hala var mı gibi sorularda bile bilgi eksikliği gözleniyor. Birinci mesele birinci sebebi bu. İkincisi dış politika meselesi Türkiye'de genellikle hep içerideki gerilimler ya da siyasi gerilimleri harlamak ya da söndürmek için kullanılan bir mesele. Dış politika Türkiye'de benim bildiğim kadarıyla sen bir yanlış söylüyorsam düzelt lütfen ama bildiğim kadarıyla 2011 seçimlerine kadar partilerin her seçim beyannamesinde genel geçer Avrupa Birliği hedefimiz işte NATO'ya, Batı'ya bağımlı ve bağlı vesaire falan. İlk kez 2011'de AK Parti'nin seçim beyannamesinde bir ana başlık oldu. 5 temel hedeften birisi olarak. Ama paradoksal ya da ironik biçimde o andan itibaren de Türkiye bütün dış politikada bütün komşularla gerilimli ve kavgalı bir hale dönüştü. Çünkü hükümetin o Arap Baharı dediğimiz süreç ve o sürecin içindeki o toplumlardaki değişimlerde bir siyasi görüşten ya da siyasal İslamcı bir yakımdan yana tavır aldı. Ve bir illüzyonun teorisi diyorum ben bir illüzyonun teorisini yazdı hükümet ve o günün bakanları ve gelindi ki efendim işte bütün o Müslüman coğrafyada lider olmak falan o hayalde olmadı ama sonuçta gele gele başka bir yere geldik tabi ki Türkiye insanının da bir kere yine bir başka bulgu. Milliyetçilik çünkü dış politikadaki oya etkisi meselenin milliyetçilik veya hani daha küresel bir yerden bakıp bakmamakla ilgili bir siyasi pozisyonuna değen bir şey varsa etkili. Ama bunun milliyetçilik tarafı veya ulusal gurur tarafı parti tabanlarına göre fark etmiyor. Çünkü Türkiye'de milliyetçilik birazcık da ezber. Yani ben mesela sana şöyle ilginç bir örnek vereyim. Geçenlerde bir yönetim kurulu toplantısında ben bir şirketin işte karşıda 12-13 kişi var. Sevr haritasını çizin önünüzdeki defterlere dedim. Bir kişi herkese doğru çizdi. Çünkü hani 7 yaşından itibaren hepimiz bu eğitim sisteminde bütün Batı'nın Türkiye'yi bölmek istediği, Sevr anlaşmasıyla nasıl İtalyanların nereye Fransızların nereye işgal ettiği gibi hikayelerle büyüdüğümüz için parti tabanlarının bu meseleye bakışları arasında da çok özel bir fark yok. Dolayısıyla hani birisindeki başarı doğrudan birebir yansımıyor. Ama şöyle bir durum da var tabii. Eğer sürekli olarak ülkenin etkinliği artıyorsa, dünyadaki saygınlığı artıyorsa bunu katkı sağlayan hükümetin ya da siyasi hareketin tabii ki oyuna etki eder. Ama böyle günlük hareketlerin hani Ukrayna'da şunu yaptık ama bir puan indi veya çıktı. NATO'da şunu oldu iki puan eklendi veya eksildi demek çok da doğru bir şey değil.
0: Buna mukabil mesela Suriye'ye operasyon gibi ya da e, adalar, adaların adaların
1: silahlandırılması meselesi gibi. Yani şimdi bütün bunlara baktığınız zaman buradaki mesele Suriye'deki operasyonun kendi başına askeri başarısında değil hikaye ya da adaların silahlandırılması dünden bugüne çıkmış bir problem değil neredeyse ülkenin işte 50-60 yıllık e, bir problemi ama bugün gündeme getirilişi iktidarın Ekonomideki tufanı çözmek için radikal ya da yapısal ya da bilimsel yöntemler yerine başka konularda ısrarcı davranınca o zaman seçmenin tercihlerini... Kimliğinden yeniden düşündürtmek işine geliyor. Çünkü ekonomik gerçeklikten yani sosyoekonomik koşullardan seçmen düşünürse iktidarın aleyhine olduğu gidişatın açık. Ama seçmen yeniden dönüp kimliğinden, milliyetçilikten, ulusal gururdan düşünecek ve davranacak ve oy verecek olursa iktidarın lehine. Onun için bu Suriye'de operasyon veya adalardan ve de ya, ya da Yunanistan'dan gerilimin bu kadar birdenbire iki tarafça da yükseltiliyor olmasının sebebi hem Müçotakis o taraf. Hem bu tarafta iki tarafında bu milliyetçilikten kendi seçmenleriyle ilişkilerini yeniden etme çabası. Bunun az veya çok tabii ki etkisi var çünkü o hani ulusal gurur meselesi Yunanlılar'da da var. Yani bizim yakın zamanda İstanbul Politikalar Merkezi ile beraber Yunanistan'daki bir vakıfla da beraber Türkiye'de ve Yunanistan'da ayrı ayrı gerçekleştirilmiş üçer araştırmadan oluşan bir dizi projenin içinde yer aldık. Orada da görüyorsun yani Yunanlılarla Türklerin o bakımdan yani ulusal gurur, tarih, batıya karşılık falan meselelerinde ya da kültürel meselelerde kaygılı olmak batıya karşı falan meselelerinde çok ortak noktaları var. Dolayısıyla şu anda bu gerilim tırmandıkça müçhötakist içinde bizdeki iktidar içinde lehine görünen bir hava var ama teoride bu böyle olsa bile pratikte bugün ekonomik buhranın haneler üzerindeki etkisi o kadar ağır ki o buhranın etkisi o haberleri dinlerken ki coşkunun ...duygusal ortamını alıp götürüyor bir Ama
0: kere. Ama bir işin içerisine bir jiribon olayı girdi. O işin <gülüyor> bir... ...bütün ne deniyor? Kartlar yeniden...
1: <gülüyor> ya... O, o tabii ilginç yani, yani Jelibon, <gülüyor> Gökçek meselesi ayrı ama genel olarak şimdi Adana'da petrol bulundu falan meseleleri de hep biliyorsun hep bu hikayeleri hepimiz dinledik geldik oldum bittim. Yani Türkiye'de işte petroller var da kuyuları kapattı İngilizler, Amerikalılar vesaire vesaire. Keşke böyle olsa ayrıca ama yani diyelim Adana'da bulunan bir milyar dolar peki ama şunu bilmiyoruz. Yani gerçekten o bir milyar dolarlık petrol çıkarmak için kaç paralık yatırıma ihtiyaç var? Ve kaç zamana ihtiyaç var ve bu ranta bulma ekonomik anlamıyla fizbilitesi uygun mu bilmiyoruz. O yüzden ama böyle bir efsane var. Hani ben biraz da gülümseyelim diye söylüyorum. Bunun hakikaten ilişkiyle ilişki, ilişkimizde bir sorun var. Türkiye toplumunda da iktidarda da ya da siyasi aktörlerin tümünde de hakikaten ilişkimizin giderek bozulduğu bir süreç bu. Çünkü referansları kaybettik. Doğru nedir? ...sağlam teyit edilmiş bilgi hangisidir ya da haber hangisidir? Çünkü ne medya, geleneksel medya yerine şimdi başka bir dünya var... ...her birey medya, artık editörler yok, o bilgiyi çekedenler yok. Ya sadece son zamanlarda benim şahsımla ilgili bile çıkarılan haberlere bakıyorum ben... ...ki çoğu da tanıdığım arkadaşlarımız niye birisi telefon açıp bana sorma ihtiyacı duymadan... ...dedikodu yazıyorlar, söylüyorlar onu anlamıyorum ama... Dolayısıyla böyle bir ortamda toplumun da hepimizin de gerçeklikten ilişkisinde bir eksilme var. Ee, hani Lozan 100. yılında otomatik ortadan kalkacak Türkiye ikiye bölünecek. Bir zamanlarda biliyorsun Avrupa Birliği ile müzakere sürecinde işte Türkiye ve Kürdistan ayrı ayrı müzakere edecek diye gizli madde varmış efsanesi gibi. E, bunların da var olabildiği bir ortam var o, ortada. E, i̇ktidarında bu ortam işine geliyor. ...manipüle etmek de işine geliyor. Onun için karşılıklı iki tarafta da e, cengaverler her gün böyle fake haberler üretiyorlar... ...ve iki tarafta da çok bu fake haberlerin tuzağına düşen insanlar oluyor. Emelik Gökçek de zaten o fake habere düşmeye çok teşne, heyecanlı, inanmış. Peki bir de şöyle bir husus var. E,
0: geçen bir alakası iki ayrı olay sosyal medya üzerinden yürüdü bir CHP'lilere... Bir de İlaz Holding'i ilgilendiren hmm. olaylar biliyorsun. Ee, ben de onu yorumlarken yani bir şey bildiğimden değil ama daha önceki deneyimlerimden de hareketle de, sanki bu seçim sürecinde bayağı bir böyle e, bir takım gizli belgeler, görüntüler, şunlar bunlar herkes hakkında olabilir. Yani iktidar ha. hakkında, hmm. muhalefet hakkında, ortada duranlar hakkında böyle bir kaotik bir ortam olabileceği kanısındayım. Bu olur olmaz ama şunu söyleyeceğim, bu gerçekten mesela seçim öncesi bu tür şeyler e, gerçekten seçmen tabi içeriğin ne olduğuyla da alakalı ama e, bu böyle e, kazanmak isteyen rakipleri hakkında böyle şeyler yapmak strateji e, garanti bir stratejidir.
1: Çok garanti bir strateji değil tabii yani asıl gerçek garanti strateji bir umudu ve geleceği inşa etmek ve insanları o geleceği inşa edebileceğine inandırmak. Yani önce kazanacağına sonra da kazandıktan sonra o idealin doğru olduğuna ve o ideali inşa edecek de kadrolara ve maharete sahip olduğuna bunu inandırmak ama bu kısmı kalmayınca Herkes o zaman vazgeçirme üzerine oynuyor. Yani e, dün de bir başka vesileyle söylemeye çalışmıştım başka bir yerde. Şimdi ilk, herhangi bir tavrımızdaki tercihimizde bu sevgili seçimimizde, arkadaş seçimimizde, marka seçimimizde, siyasi parti seçimimizde de iki unsuru var meselenin. Birisi bir vazgeçiş anı. Vazgeçme kararını verdikten sonra da yeni bir şeye bağlanma karar anı. Şimdi bu bağlı vazgeçiş bu ikisi birbirinden bağımsız çalışıyor. Her ne kadar bağlansın isteyenler ama marka ama parti hep buradan vazgeçirme üzerinden bir dil kuruyorlar da vazgeçirdiğiniz zaman bile sana geleceği sana yer olacağı kesin değil. O vazgeçiş başka bir şey. Şimdi bugün dolayısıyla bak baktığımızda siyasete tercümesi bunun şu. Bugün baktığımızda Türkiye'de seçmenlerin ve özellikle de gençlerin sadece bir partiden değil Genel olarak siyasetten bir kopuşu ve umutsuzluğu var. Ve gelecek kaygısının son derece yüksek olduğu bir ortam bu. Dolayısıyla geleceğe güveni inşa etmek diye de bir toplumsal meselemiz var her şeyden önce. Ama bunları yapacak maharetiniz ya da böyle bir bakış açınız yoksa o zaman evet hani underground denen, belaltı denen, informal denen neyse kampanya ya da olumsuz kampanya. Ya yüklenmeyi tercih ediyor. her bugün sosyal medyanın, internetin her bir bireyin haber ve bilgi kaynağı olmasının imkanları kullanılarak çünkü onlar anonim kişilikler kim oldukları belli değil yani bir gazete ya da medyaskopta yalan haber yapıyor olsam bir muhataplığım var bir kurumsal yapı var ama öbür tarafta adı sana belli olmayan kod isimli bir insan var ve böyle yüzlerce binlerce insanın örgütlendiği kötücül bir takım örgütlenmeler var e o zaman o yalan habere sen yalan diyene kadar bir karşı tarafta bir algı oluşuyor bütün bunlar bir ...vazgeçişi sürecine etki edebilir. Ama benim dikkat çekmek istediğim şey... ...burada yeni bir bağlanma süreci buradan beslenmiyor. İnsanlar vazgeçtiğin zaman ya da... ...ama bu partiden vazgeçtiğinde... ...ama evlilikten ama işten... ...vazgeçtiğinde ancak yeni bir şeye bakmaya başlıyorsun... ...ve inandığın, güvendiğin... Ya da sevdiğin yüreğine veya aklına veya hayallerine değen birine mail ediyorsun. Şimdi o mail noktasında sen yoksan hedefte buradan vazgeçilme bir anlamı yok. Dolayısıyla. Ama en azından e, e, bir adım. Ah Bir adım. Ee, bunun en iyi örneklerinden biri işte Fransa'daki 15 gün önceki seçimler. Sen benden muhtemelen yakından daha yakından biliyorsun. Yani %46 seçme katılma. %46 yani 100 insanın 54'ü. O seçimle ülkenin hiçbir derdini çözülemeyeceğine inanmış ve boşlamış. Şimdi Türkiye'de bu olmayacak evet ama 80'nin altına düşme ihtimali olabilir. Bütün bu sözünü ettiğin süreç eğer öyle çalışırsa yani her şey hem siyasi iktidarın seçim sürecinde bütün bilgiyi veya siyasi propaganda haber alma haber verme özgürlüklerini ifade özgürlüklerini kısıtlar siyasi propaganda alanlarını daraltırsa her türlü mitingde bin tane kısıt, valiliklerden bir sürü şey vesaire bunları da yapabilir. İki, informal yoldan iki taraf bir sürü şey yapabilir. Kaldı ki o informal ya da bel altı dediğimiz hikayeleri sadece siyasi aktörlerin yapması gerekmiyor. Türkiye'de çıkar olan bir sürü işte FETÖ'den PKK'ya bir sürü de ya da şu ülkenin servisi bu ülkenin çıkar örgütü vesaire o kadar çok mesele var ki dünyada ve Türkiye'de bütün bu hikayelerinde sahnesi ve öznesi olduğu için kimin hangi amaçla o videoyu ya da o ses kaydını ya da o belgeleri yayınladığını bile anlamayız. Ama evet kurumsal olarak partilerde hasar üretir ve bir parti için ya da bir adaylar dizisi için ya da bir fikriyat için çok örgütlü biçimde bu saldırı ve çok böyle hani kapsamlı bir biçimde yürürse de seçmenin de bir sabır sınırı var. Hani hiç etkilemez de değil. Gerçekten kopar ve etkiler. Her şeyden önce o partinin o süreci nasıl yönettiğine bağlı. Hatırlarsan hani hangi 2014 seçimleri öncesi miydi? MHP'li adaylarla ilgili birdenbire 6 kişi birden adaylıktan çekildi. Parti de süreci yönetemedi. Veya CHP'de işte iktidar değişikliği ya da lider değişikliği oldu. Dolayısıyla partinin de bu meselelere nasıl tepki vereceği önemli. Hem önüne çıktığında problem bunu nasıl yöneteceği... ...hem de kendisinin de böyle informal bir takım örgütlenme ve çabaların içinde olup olmayacağı... ...yani tersi de olabilir. Yani seçmen şu kanaate varırsa... ...ya bunu şu parti yapıyor bunu bilinçli olarak ve burada bir komplo var derse... ...çünkü bunun örneği de var elimizde. Yani örnek ne? 17-25 Aralık görüntüleri. Yani 17-25 Aralık görüntülerine seçmen yanlış demedi ki. O görüntüler doğru dedi. Ama o görüntülerin böyle paket halinde ortalığa dökülmesi de bir komplo dedi. Ve komplo'ya karşı da pozisyon aldı. Peki
0: şimdi yine güncel bir son bir şeyi e, sormak istiyorum. Malum e, İsmail Ağa cemaatinin şeyhi Mahmut Usta Osmanoğlu, Hayatını kaybetti, bir cenaze oldu, e, bayağı kalabalıktı ama açık söyleyeyim ben çok daha büyük bir kalabalık olsaydı şaşırmazdım. Hatta 5-10 yıl önce benzer bir olay olsaydı herhalde çok daha etkili olurdu diye düşünüyorum ama. Şimdi buradan harekette tekrar cemaatler, partiler vesaire e, meselesi konuşuluyor ve önümüzde de seçim var. Ee, İsmail Ağa ya da Menzil ya da Eskender Paşa ya da Nurcular vesaire ee, siz yaptığınız araştırmalarda farklı şekillerde doğrudan ya da dolaylı bunları değişik zamanlarda sormuş olduğunuzu tahmin ediyorum. Yani en azından din devlet ilişkisi, laiklik vesaire evet, layıklık, bağlamında Evet, laiklik din devlet
1: ilişkileri o konulardaki kanaat ve görüşler üzerine birçok araştırmamız var ama tarikat veya cemaat türü bir örgütlenmenin için olup olmadıkları gibi bir soru ve araştırmamız hiç olmadı. Çünkü bu Peki onların değil yani.
0: toplumdaki yeri vesaire konusunda sordun mu?
1: Yani kabaca hani bir, bir dini yaşayışla ilgili. Evet. Şimdi tabii biz şöyle bakıyoruz ya da gerçeği de öyle. Yani cemaat ya da tarikat dediğimiz bu tip yapılar dini yaşayışın rehberliği iddiasında. Ama peki gerçek bu mu? Yani gerçekte bu yapılar sadece dini yaşayışın ya da ibadetin Yerine getirişin yol haritalarıyla, rehberlikleriyle mi meşguller ya da dini yorumlama? Hayır. Gündelik hayatın her alanıyla meşguller ve hatta giderek artık tüm birer ekonomik ve siyasi güç olmuş durumdalar. Toplumsallaşma iddiası da kalmadı. Kendilerinin de bence böyle bir iddiası yok artık. Kendileri de birer ekonomik holding ve de siyasi partilerin içindeki bir takım iç ittifakların birer unsuru. Şimdi toplumda bunu gördükçe bir kere o hani... E, samimi, naif, dini yaşayışın e, yol rehberliği meselesinin rollerini kendileri de taşımadıkları ve bunu da iddia etmedikleri için toplumdan artık böyle bir ilişkileri yok. Dolayısıyla da toplumda beklenen o inanç üzerinden bir psikolojik ağırlıkları ya da toplumsal sosyal ağırlıkları olduğunu kanaatinde değilim ben. Bir araştırma oranı olarak bilgim yok ama gözlemim bu. Ama ekonomik ve siyasi birer güçler ve özellikle de bütün yaptıklarından ve onların o olumsuz örneklerini bugün her biri kopyalayarak işte bakanlıklarda, o kurumda, bu kurumda ya da belli bir sektörde örgütlenerek belli bir güç paylaşımının aktörleri haline dönüştüler. O yüzden de evet kendilerine dahil olan tabii ki hala samimi düşünen insanlar vardır ama bilgili bir biçimde kendilerine eklenen insanlar, eklemlenen insanlar bir çıkar ...paylaşımının bir şeyi, fırsat alanı olarak gördüklerini sanıyorum. O yüzden de seçmen ya da siyasi davranış üzerinde etkilerinin olduğunu sanmıyorum. Ama ekonomik hayatta ve örgüsel siyasi alanda ve partiler içindeki iç ittifaklarda... ...önemli birer unsur olduklarını söylemek mümkün. Son dönemde
0: özellikle Fetullahçılarla savaşın sonrasında <gülüyor> Erdoğan cemaatlere bayağı bir açık... E, desteklerini dektare ha. etme şartı getirdi ve biliyorsun seçim yani, öncelerinde bildiriler yayınladılar ve biat ettiler
1: şimdi ama buna da e, kamunun dağıttığı kaynaklardan pay aldılar evet ama bu insan kaynağı imkanını dağıtmak ama finansal kaynağı dağıtmak peki e, iktidar değişirse ne olacak e, şimdi <gülüyor> iktidar değişirse tabi ya yeni ittifaklar oluşacaklar ya da iktidara yeni gelenlerin ya da talip olanların bütün bugünden o seçimi kazandıkları veya iktidarı ele geçirdikleri güne kadarki süreçte bu insanlarla ya da bu tür örgütlenmelerle ne tür ilişki kurduklarına bağlı. Eğer bugünkü kimlik siyasetini kutuplaşmayı ve bu tür örgütsel çıkar ilişkilerini ve ittifakları esas alan bir siyaset izliyorsa bugün bir parti iktidara gelse de bu sürecin bedelini ödeyecek. Yani o cemaata, tarikata hayır diyemeyecek. Onun bir bedeli var karşılıklı. Eğer ama bir parti ki bu tür informal hani kaynağı, örgütü, yönetim biçimi, insan kaynağı, parasal ıı, gelir gideri belli olmayan, şeffaf olmayan, hesap verebilir olmayan herhangi bir örgüt ister adı cemaat ister çete ister başka bir şey ama bunlarla herhangi bir formal ittifaka girmeden seçmene yaslanan bir parti iktidara gelirse bunların hepsini kamu yönetiminden atar. Ya da atmalıdır. Ama bu sürecin içinde bunlardan medet tuman artık şu partiye değil de bana destek versin diye bir takım ilişkilere, pazarlıklara, müzakerelere, münazaralara dahilseniz de onun bedelini ödersiniz seçimden sonra. Onun için bu biraz da partilerin Hangi partinin bu süreçte bugün nasıl davrandığı, seçimden sonra nasıl davranacağını belirleyecek şey bugün ne yapıyor oldukları? Şimdi o zaman e,
0: muhalefete geçelim. Şimdi e, ben iki ayrı yerde Meral Akşener istedim. E, bir tanesi ilki Sakarya'daydı, diğeri Tekirdağ'da, üçer ilçede gezdi. E, Sakarya'daki ilk durağında bir milletvekili'nin kendi partisinden milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu'nun Aleviliği hakkında söylediklerinde çıktı hmm. ve dedi ki işte milletvekili'nde adını verdi böyle böyle demiştir bu yanlıştır vesaire özür diledi Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ve Alevilerden özür diledi falan ben de hatta kendisine dedim ki ya burada pek Alevi yaşamıyor yani gittiğiniz yerde o da benim mesajım oraya dedi şimdi. Bu çok e, ilginç geldi bana. Yani burada baya bir e, doğrudan bir e, mesele var. E, şimdi e, Akşener'in bütün bu gezilerinde falan baktığımda böyle bir doğrudan siyaset yapma. Ama siyaseti yaparken de bu istisnaydı belki Kılıçdaroğlu olayı. Hı hı. Genellikle daha çok böyle yolsuzluk, e, kayırmacılık vesaire gibi hususlarda bulunup Şeye girmeme, senin söylediğin kimlik meselelerine ya da sert siyasi meselelere hiç girmiyor. Erdoğan'ı eleştiriyor ama eleştirisi çok şey, e, hani seviyeli diyelim. Yani şey üzerinden eleştiriyor, yok işte Türk Telekom'u nasıl e, ucuza gittiği vesaire falan gibi. Ve e, bu siyasetin yani şöyle söyleyeyim, hem siyasetin alanını da genişletiyor... ...hem de dar bir alanda yapıyor aslında siyaseti... ...yani korunaklı bir alanda yapıyor... Ne? ...şeye yani kutuplaşmadan özel olarak kaçınan... ...böyle ilginç bir şey ve e, birçok ankette de öyle yansıyor...
1: ...oyları da artıyor. Doğru. Ne dersin? Doğru. Sadece kutuplaşmadan kaçınmıyor... ...aynı zamanda iktidarın saldırılarından da kurtulmuş ve kaçınmış oluyor. Kimlik siyasetini öne koymadan kategori kulak bir öfke göstermeden hem de başbakanlığa talibim diyerek aslında iktidarın çünkü iktidarın ana oyun planı muhalefetteki ittifakı dağıtmak. Onu dağıtırken ya da en geniş ittifakın oluşması için oluşmasına engel olmak için de en çok kullandığı araç HDP'yi kriminalize etmek ve işte her hafta neredeyse HDP'li ekiplerden tutuklamalarla vesaire o algıyı sürekli diri tutmak. Ama Meral Hanım ya da iyi Parti böyle bir konumlanma yapınca bütün saldırı bir kere CHP'ye doğru oluyor iktidardan. Bir kere partisini korumuş oluyor bir yandan. İki seçmene de sadece öyle bir kavga ve kabadaylık üzerinden değil bir problem ve çözümünü ben yaparım gibi bir dilden konuşma fırsatı yaratıyor kendisine de her şeyden önce. Bir yandan da o saldırılardan da korununca zaten hani güncel polemiğin de dışına çıkmak gibi de bir fırsat alanını kullanıyor vesaire. İşin bir yanı siyasi olarak kendilerince, kendileri açısından fena bir strateji değil. Kurgulanmış şey benim gördüğüm. Bunun bir de tabii sosyoloji karşılığı var aslında. Yani şöyle bir şey Söylememe izin ver. Şimdi ya da iki şey, iki gerçekliği hatırlatayım sana. Bir, seçim akşamları olan şan o hani ekranlarda gördüğümüz bir grafik var. İskenderun'dan İstanbul'a kadar CHP yerel yönetimler seçti işte CHP'li başkanlar kazandı veya CHP güçlü dediğimiz bir batı kıyılar var. Bir Doğu Güneydoğu var HDP'nin ya da öncüsü olan partilerin olduğu bir de işte Anadolu ve Karadeniz var. Şimdi Batı da yani Batı aynı zamanda ya da bu üç harita üç renkli harita aynı zamanda ekonomik ve sosyolojik olarak da üç Türkiye işaret ediyor. Çünkü birisi ekonomik kalkınmışlığı görece diğerlerinin çok önünde hatta küreselleşmiş hem modern kentli hayatın esas olduğu hem sekülerliğin de esas olduğu bir hayat biçimi bir tarafta kimlik var bir tarafta hala muhafazakarlık meselesi var. Ama siyaseten bir şey daha var. Bu üç haritada rekabet Türkiye'de siyasi rekabet eksik. Ne demek istiyorum? Doğuda, Güneydoğu'da sadece HDP AK Parti rekabeti var. Batı'da CHP AK Parti rekabeti var. Ortada ve Karadeniz'de ise yer yer AK Parti MHP, yer yer AK Parti CHP, yer yer AK Parti işte başka partiler. Ama esas olarak AK Parti'nin domin ettiği bir coğrafya var. Şimdi birinci gerçeklik bu. şimdi. Bu fotoğrafın üzerine şunu koyalım... ...MHP ile İYİ Parti, yani İYİ Parti MHP'den ilk ayrılan kadroların örgütsel yapısı... ...bugün giderek niteliği ve karakteri değişiyor olsa da başlangıç noktası orası. Arasında ama bir fark vardı MHP ile. Neydi o? Tamam ideolojik ya da işte Meral Hanım'ın MHP'de adaylığına engel olmak gibi siyasi güncel meseleler var ama... ...aslında arkasında bir de sosyolojik başka bir mesele var. Türkiye'de milliyetçi ya da ülkücü camia... Ülkenin bugünkü problemlerine nasıl bir cevap verecek? Yani Kürt meselesine hala yokmuş gibi davranmaya devam edecek mi örneğin? Yani yeni bir milliyetçiliği nasıl tanımlayacaklar? Değil mi? Arkasında bir siyasi gerilim de vardı bu hikayenin. Ama sosyolojik desteği de şuradan geldi. iyi Parti daha metropollü, daha seküler dünya ile iç içe olan muhafızlıkar ya da milliyetçi değerleri güçlü ama bu değerlerinin referansları dinden daha çok gelenekler olan bir kümenin partisi, MHP ise dünya dünyayla yan yana duran, geleneksel değerleri yüksek ama dünya dünyayla gündelik hatta iç içe duran, Anadolu'da ya da kentlerin seçmenlerinin partisi. Dolayısıyla iyi Parti bu kıyılar dediğimiz CHP AK Parti rekabetinin olduğu, kümede doğal olarak AK Parti'den bütün bu ekonomik kriz nedeniyle çözülen insanların ilk gittiği adresi. O yüzden de ilk etkisi İyi Parti artıyor ve kime göre artıyor CHP'den mi alıyor tartışmalarını üreten şey de o. Yani diyelim İzmir'de evet CHP %50 yaşan oyu alıyor ama İzmir'de bile AK Parti'de %40'a yakın oyu var. Şimdi AK Parti'den çözülen seçmen İzmir'de nereye gidecek CHP'ye gidemiyor. Kimlik var, negatif kimlik var. Orada hemen şey var,
0: sorusu soracağım. Vesaire vesaire. Ee, niye AK Parti'den kopanlar gelecek ya da devaya gitmiyor? Oraya gitmelerini bekliyorduk normalde.
1: E, ama o zaman da işte devayla geleceğim bir kimlik problemi meselesi vardı onun için orada da. Yani İyi Parti çünkü şu düzeltmeleri yaparak geliyor. Her seçmen katmanına ulaştıkça dikkat edersen örgütsel de bir takım değişiklikler yapıyor. Artık bugün İyi Parti ülkücülerin partisi değil. Meral Hanım bile milliyetçi ve Atatürkçü bir kitleydin. Partisiz biz diyor. Ve de seküler dünyanın duyarlılıklarından, kadın meselesinden, İstanbul Sözleşmesi'nden özgürlüklerden söz ediyor. Mesela yani böyle bir sosyolojik fırsat alanını kullanıyor ve doğal olarak da ilk anda bu batı illerinde AK Parti'den çözülenlerin ilk adresi gibi duruyor. CHP'ye yanlar gelemedikleri hiç. Yani kimliklerin hala geçerli olduğu bir coğrafyadan hareket ediyor. Ama bu büyümeyi sürdürebilmesi için bu tarafa doğru dönmesi lazım. Şimdi Yani dolayısıyla hani Ömer'in adalet afişleri asıldığında ben de eleştirdim ama... ...Ömer'in adalet afişlerinin zaten hedefi muhtemelen sen ben değildik ki. Yani buradan bakınca bir anlamı vardı meselenin aslında. O yüzden nasıl gelişeceğin sosyolojik olarak bilemem ama... ...CHP'nin o daha kapsama alanını genişletme siyasetini üretemez ise... ...İyi Parti'nin hala gidecek yolu var demektir bu. İşim Deva ve geleceğin problem biraz daha başka. Deva ve geleceğin problemi bir yandan bir siyasal kimlik problemi var. Yani... Kendilerini nereye konumlayacaklarını kestiremediler belki. İki evet tabii ki pandeminin etkisi var. Yani pandemi sürecinde birdenbire zaten medyanın da kısıtlı olduğu bir dünyada ve siyasetin de onlara alan daraltmaya çalıştığı iktidarın bir dünyada kendilerini topluma anlatmakta da zorlandılar. Bir yandan da ön yüze koydukları örgütsel yapılarla hitap ettikleri ulaşmaya çalıştıkları kitleler arasında bir mesafe var. Yani bir yandan neşet ettiği yerden uzaklaşmak istiyormuş gibi vitrinler koyuyor. Sana bana konuşuyor. Halbuki neşet ettiği kitle başka bir yerde. Yani dolayısıyla o kimlik bunalımını çok aşabilmiş değiller. Bir yandan da tabii ikisinin de aynı tonda ve dozda değil. Bunu söyleyince kızıyorlar bana ama yani öz yapmadan Türkiye toplumunun karşısına çıkıp da her şey başkasının hatasıydı. Şimdi biz temiziz, pürü pakız demek samimi ve sahici gelmiyor insanlara. Ee, o yüzden başlangıç hani düğmeyi ceketin düğmesi birinci düğmeyi yanlış ilikleyince yanlış gider hesabı gibi oldu belki. Ama hala bir fırsat alanları var. Yani Şimdi... AK Parti'deki bu çözülme devam ederse, ekonomik krizin bu tonu, dozu ve seçmendeki etkisi böyle devam ederse bu sadece iyi Parti anlamında değil. Deva ve gelecekte de ya da başka birisinde de bir sıçrama üretebilir. Bir HDP ile ilgili bir şey sormak istiyorum. <gülüyor> Malum
0: bu hafta sonu kongreleri var. <gülüyor> Çok bir yönetimde değişiklik beklenmiyor anladığım kadarıyla ama e, özellikle kongre öncesi verdikleri mesajlarda eş genel başkanlar Pervin Buldan ve Mithat Sancar hep muhalefete yönelik bir şeyler söylediler, ima ediyorlar. Anladığım kadarıyla muhalefetin hala kendilerine hani o kaba tabiriyle çantada keklik e, muamelesi yapmasından rahatsızlar. E,
1: duygusal olarak haklılardı ama. Yani onları yokmuş gibi varsaydığım sürece olmaz yani. Peki e, o bir ara dile getirilen
0: e, ama sanki şimdi biraz e, konuşulmuyor ama... Yeniden bir iktidarın öcalan faktörü hatta belki de kan dili devreye sokmaya çalışmak, HDP oylarının muhalefet adayına gitmesini engellemeye çalışmak olur mu olmaz mı bilmiyorum ama
1: bu olursa da akılcı bir politik olur miktar için. Işte? Hükümetin bunu deneyeceği anlaşılıyor yani böyle ortalığa sızan bir takım dedikodulardan falan bakılırsa geçen hafta T24'te Murat Sabuncu'nun e. e, aldığı tiyodan da e, yola çıkarsak hani Eşber Yağmur delinin adı falan da telaffuz edilerek söylenen laflardan bakılırsa da bir arayış var görünüyor. Şimdi önce oradan söyleyeyim. Bir kere bugün Tıpkı Türkiye'nin genelinde olduğu gibi ya da tıpkı İstanbul'da ya da İzmir'de olduğu gibi ya da Türkler'de olduğu gibi Kürtler de sosyolojik olarak değişiyor bir kere. Onlar da kentleşiyor, onlar da metropolleşiyor. Onların da gençlerinin başka ihtiyaçları, talepleri var. Ve bütün o ihtiyaç ve talepler yalnız ve yalnız Kürt kimliğinden de vücut buluyor falan da değil ayrıca. Ama bir yandan da çok temel değişiklik şurada. 2011 seçimleri dahil 100 seçmen varsa AK Parti 50'sinin oyunu alıyordu. 40'ının da HDP ya da öncesi olan parti işte BDP, Bağımsızlar oyunu alıyordu. 10 seçmende zaten Türkiye geneline dağınık yapılar olduğu için sandığa gidemiyordu ya da gidemiyordu vesaire. Hani Ordu'da 1000 kişi var, Manisa'da 2000 kişi var ve gidip oy verecek adayları da olmuyordu vesaire. Ama bütün o... Irak'ta yaşananlar, Suriye'de yaşananlar, Irak'taki bağımsızlık referandumu sonuç üretmemiş olsa bile psikolojik olarak tarihlerinde ilk defa kendi bağımsızlıkları için oy vermiş olmak bile psikolojik etkiler üreten ve bütün bölgeyi etkileyen siyasi gelişmeler bunlar ya da Suriye'de olanlar vesaire. Bugün daha sonunda iki açılım süreci yaşandı biliyorsun ve ikisinde de Hükümetin hamlesiyle geri çekilindi ya da bozulundu. PKK'da zaten çok daha hızlı davranmadı. Birinci açılımı zaten ilk onlara sızdırmıştı vesaire. Dolayısıyla bugün gelinen noktada Kürt seçmen kendi kimliğin muhafazakar hayat tarzını bırakıp seküler hayat tarzına döndüğü için değil. HDP'nin bütün politikalarını onayladığı için değil ya da PKK'ya az veya çok destek verme arzusunda hiç değil. Ama... Kürt kimliği de bu kadarını hak etmiyor ki... ...bu ülkede biz de varız duygusuyla... ...Kürt kimliğini temsil eden bir parti hangisiyse ondan vazgeçmeyecek birincisi. Büyük oranda yani, yüzde, yani yüz seçmeninin HDP'nin... ...üçü beşi farklı düşünebilir davranabilir ama... ...ağırlıklı olarak duygu hali bir kere bu kimliğine sahip çıkmak... ...ve bu ülkede biz de varız demek. İki... Bugün artık bu seçmenin bu duygularını ve bütün siyasi hareketini HDP belirliyor değil, PKK hiç değil, İmralı ise hiç değil. Saygı duyabilirler ayrı bahis ama bugün İmralı'dan bir mektup geldi diye Kürt seçmenin birdenbire Türkiye siyasetine bakışı ya da iktidara veya muhalefete bakışı değişmeyecektir. Hele yaşanan şu son 3-4 yıllık süreci ...mukte bu seçtikleri temsilcilerin görevden alınmalarını, kayyum atamalarını falan... ...veya o kayyumların gelir gelmez belediye binalarından... ...işte Kürtçe tabelaları indirmeleri gibi bir sürü olayı unutacaklarını sanmıyorum. O yüzden de hükümet bunu deneyecektir. Ama bunun siyasal sonucunun oy dağılımı anlamında çok çok büyük olacağını sanmıyorum. Sanmıyorum. Yani bir araştırma yok elimde. Ya da bugün bunu denemiş, denesek ne olur diye de bir ölçüm yok. Ama benim kanaatim o ki o çok radikal değişiklikler üretmez. Çünkü onlar da artık biraz huzur istiyorlar, biraz saygı istiyorlar, biraz güven istiyorlar, var olmak istiyorlar. Sadece İmralı'nın ya da PKK'nın iddia ettiği meseleler artık eskisi gibi değil yani. Şimdi bu pazar günü
0: İyi Parti Genel Merkezi'nde bir araya geliyor Altılı Masa bir iddialar çıkmıştı ortaya bu sefer işte Meral Akşener Kılıçdaroğlu'nun adaylığını açıklayacak diye ama anlaşılan olmayacağı benziyor yine ama sanki Kılıçdaroğlu'nun adaylık ihtimali her geçen gün daha fazla öne çıkıyor sanki böyle bir bunu hani bir yönlendirme olarak izleyiciler almasın yani dışarıdan bakıldığında böyle bir şey var Kemal Bey de daha bu konuda kararlı gibi davranıyor evet. ya da öyle bir söylemi var Şöyle bir şey söyleyeceğim ben bunu çok önemsedim ama benden başka önemseyen pek olmadı. Erdoğan'ın İzmir'deki konuşmasında kendi adaylığını açıklarken doğrudan adaylığını topluma, millete değil de Kılıçdaroğlu'na açıkladı. Bay Kemal diyorsun Cumhur İttifakı'nın adayı kim? Cumhur İttifakı'nın değil Recep Tayyip Erdoğan dedi. Yani e, hmm. ve genellikle de şu yorum yapılıyor onlar bir an önce açıklasın diye. Kendi adaylığında açıkladığı ama bana sanki bu aday açıklama meselesinde zaten Erdoğan'ın adaylığını zaten tahmin tamam. ediyoruz. Tamam. Ee, ama o yine de resmen açıklamayarak kendice kontrol ediyordu. Ama sanki e, bu adaylık sürecinde, Cumhurbaşkanlığı seçimi sürecinde inisiyatifi e, kaptırmış gibi geliyor bana Erdoğan.
1: Katılır mısın? Evet Erdoğan çünkü uzun süredir bence ensevi ya da gündem belirleme konusunda da insetifi kaptırıyor aslında ee, sadece hani aday belirleme sürecinde de değil çünkü oradaki problem muhalefetini yapmadığından daha çok kendi kadrolarındaki zayıflama problemleri görme AK Parti'nin artık sokaktaki meseleleri yukarıya doğru taşıma kapasitesinin sıfırlanmış olması AK Parti'nin de kitle partisi olmaktan çıkıp bir kimlik partisi haline dönüşmüş olması gibi bir dizi mesele var. Yani sadece kadro eksikliği meselesinden ibaret değil. Ama bu tarafta evet yani o adayın belirsiz olması bir yandan seçmen açısından baktığın zaman hani biraz önce söylediğim gibi bir iddia ve o iddiayı taşıyacak kadrolar ve maharet kapasitesini göstermek açısından adayın belirsizliği muhalefet açısından bir handikap. Bir yandan da CHP açısından özellikle ittifak içindeki diğer partiler için değil ama CHP için de bir başka sorun üretiyor. O da ne? Çünkü işte diğer adı geçen adaylar eğer sadece liste buysa hani Kemal Bey, Ekrem Bey ve Mansur Bey ise gerçekten liste. E, o zaman üçü de CHP'nin insanları ve CHP örgütü bizim siyasi kültürümüz içinde sadece lidere bağımlı hareket eden CHP örgütü Hangi adaydan yana pozisyon olacağını ya da aktiviz eylemlik içinde olacağını bilemediği için CHP örgütü işte senin biraz önce sözden ettiğin İyi Parti'ni gibi sokakta. Yok hissedilmiyor yani varsa da hissedilmiyor ya da CHP büyük şehirlerde büyük belediye başkanlıklarını kazanmış durumda on bir büyük şehirde oralarda yaptıkları hiçbir şey de yapılmıyor değil çok şey de yapılıyor birçok yerde hani hepimiz sadece İstanbul'a ya da Ankara'ya odaklanıyor olsak da örneğin İzmir'i sen ben de yakından biliyoruz Antalya öyle işte Adana öyle bir sürü şey de yapılıyor yapılmıyor değil. Ama bütün bunlar da partiyeyle seçmen ya da genel Türkiye seçmeni arasındaki ilişkiyi güçlendiren sonuçlar üretmiyor. Hepsi lokal kalıyor. Niye? Çünkü örgütlü bir CHP enerjisi görünmüyor. Çünkü herkes örgüt bazında herkes adayın kim olacağını ve de aday ilanına bağlı olarak da genel yeni genel başkanın kim olacağını. Çünkü o yeni genel başkan milletvekili listelerini yazacak. Bir sene sonra da yerel seçim belediye başkanı adaylarını yazacak. Onun için o enerji bir sinerjiye dönemiyor. Onun için handikapları da var ama iktidarla ilişki üzerinden bakarsan da iktidar rakibinin kim olacağını bir türlü bilemediği için e, bocalıyor ve sadece sanki tek aday Kemal Beymiş gibi ya da üç adaya birden ha babam salvo atışlar yapmaya çalışıyor vesaire. E, sonuçta satranç oyunu gibi bir şey izliyoruz. Ama bir süre sonra gerilimin şiddetleneceğini, işte biraz önce konuştuğumuz gibi... ...gerilimin şiddetleneceği açık ve o gerilimin şiddet tonunu ve biçimini de belirleyecek şey adayın kimliği olacak. Yani kimlikler üzerinden mi, kasetler, videolar mı, sadece yolsuzluk ya da para ya da kadın meselelerinden mi... bu ...bütün bu paçozlukları yaşayacağız yoksa hani gerçeklikler üzerinden bütün bu süreci yaşayacağız ya da umutlar, iddialar üzerinden mi yaşayacağız? Biraz da adayın kimliğine bağlı olarak şekillenecek sanki. HDP meselesi de aslında burayla bağlantılı. Şu anlamda bağlantılı. Tamam HDP altılı masaya eklemlenemiyor. Eklemlenmediği için <gülüyor> bir duygusal ya da siyasal kırıklığı da var. Ama bir yandan da kendi ilkelerini de sürekli yazılı olarak da ilan ediyor. Ve o ilkelerde de çok yanlış şeyler yok aslında. Yani ben en azından kendi adımı imza atarım o ilkelere. İyi. Ama o zaman HDP ile ilişkiyi niyeyilliği aday üzerinden kurmak gibi bir gerçeklik var. Çünkü başkanlık sistemi için ihtiyacımız var. Sadece başkanlık sistemi için de değil. Ülkenin üç temel problemi var. Ya da ihtiyacımız var. Birisi ekonomik reformlar, bütün ekonomik sistemi derli topla yeniden oturtmak. İkincisi siyasi, hukuki reformlar ve yönetim reformu dahil anayasa, devlet kurumlarını yerinden yapılandırmak. Ama bunları yapabilmenin için de bir üçüncü meselem var. Toplumsal mutabakatı üretmek. Kimlikleri aşan yeni bir biz duygusu inşa etmek yeniden ya da. Ancak zaten bunu inşa edebilirsem o söz ettiğimiz ekonomik ve siyasi reformları yapacak siyasal gücü elde edebilirsin. Bunu elde etmen için de muhafazakarlarda, Kürtlerde, sekülerlerde ya da üç Türkiye'nin bütün unsurları da bütün bütün farklılıkların dahil olmadığı bir süreçle o siyasal güce ulaşamıyoruz. Mesela sadece örgütsel, kurumsal anlamda HDP'yle pazarlık meselesi değil. Böyle bir bakış açısı olan bir aday gelirse o zaman altın it, anlaşmaları, ilkeleri belirlediği, ülkenin diğer ihtiyaçlarını o adayın şahsında yeni baştan tanımlamak, yeni bir koalisyon, üst koalisyon ya da ittifak oluşturmak gibi bir siyaset ihtiyacı var. O yüzden adayın kim olacağı meselesi aynı zamanda bu ihtiyaçtan bakılınca önemli. Ve onu hangisi sağlama maharetine ya da, şeyine kapasitesine bağlı diye bakmak gerekiyor. Muhalefettekiler bundan meşgul ama iktidar sadece kim hani bir önce rakibin belli olsun da bir. o zaman son soruyu şey.
0: sorayım. Erdoğan'ın gönlünden geçen rakip Kılıçdaroğlu mu sence?
1: Muhtemelen. Şu açıdan bence Ekrem Bey'i ve Mansur Bey'i öne çıkaran şey ya da o liste isimlerini yazdıran şey Ekrem Bey'in ya da Mansur Bey'in Ankara'da İstanbul'da yaptıklarından daha çok... Çünkü hatırlarsan seçimin daha üçüncü gününde başladı bu tartışma. Dolayısıyla onların yaptıkları değil, onların Avrupa Birliği'ne bakışları ya da dış politikaya bakışları ya da köt meselesine bakışları da değil. Ne onları o short liste yazdıran şey ringe çıktılar ve Erdoğan'ı yendiler. Dolayısıyla muhalif seçmen açısından Erdoğan'ı yenecek bir aday arayışı ve bekleyişi var. Kemal Bey'in de handikapı, onlara kıyaslan handikapı, şimdiye kadarki 10 yıllık süreçteki seçimlerde yenilmiş olması. Onun AK Partililere göre ya da sayılarda öyle zaten. Dolayısıyla Erdoğan kanadı Kılıçdaroğlu olursa bunu bir avantaj diye görüyor. Bir de biraz önce konuştuğumuz o, Belaltı kampanyalar işte olumsuz kampanyalar meselesinde de kimlik meselesinde sonuna kadar hoyratça kullanacakları da açık. Yani ayrıca da ülkede böyle bir mesele de var yok da değil yani 1400 yıllık bir mesele konuşuyoruz sonuç olarak da. Yani yokmuş gibi de davranmak çok da gerçekçi değil. O yüzden onların tercihi sanki şimdilik Kılıçdaroğlu gibi ama Kılıçdaroğlu'nun kampanyasının siyasi tasarımı... Siyasi fizibilitesi, siyasi söylemi, statesi, bütün bu handikapları da geçmeye de müsait. Çünkü bu taraftaki rahatsızlık o kadar güçlü ve iktidardan kopuş, o kadar güçlü ki adayın sadece hani o insanların önüne yeni bir duvarı nasıl inşa edeceğimiz ya da yeni bir evi, yeni bir geleceği nasıl inşa edeceğimiz konusunda ikna etmek ve o geleceği, o yeni geleceği inşa edecek kadrolara hakim olduğunu göstermek meselesi. Bu sağlanabilir görünüyor. O yüzden de hani hangisinin aday olduğundan bağımsız olarak biraz da stratejinin nasıl kurulacağı önemli burada yani. E, kapatırken
0: e, şeyi sormak istiyorum. Kişisel bir soruyla kapatmak istiyorum. E, Taran Bey'in vefatından kısa bir süre önce e, abonelerinize yolladığınız bir şeyde konda da Konda Genel Müdürlüğü'nün ayrıldığını ama yönetim kurulu üyeliğini sürdüğünü söylemiştin. Hı hı. Daha sonra ne olduğunu tamamlayamadan sonra Tarhan Bey'in vefat haberi geldi. Sonra da e, değişik spekülasyonlar da yapıldı, yapılıyor. E, ne oldu? da e, Neler oluyor? Diyorlar. E,
1: nedir? Bekir Ağır'dır Konda'yı bırakıyor mu yoksa ne oldu? <gülüyor> Hayır şimdi birincisi Tarhan Bey 90 yaşındaydı. Ben de 66 yaşındayım. Yani biz Ocak'ta, Şubat'ta, Mart ayında Tarhan Bey'len, ülkenin geleceği için ne yapalım? Konda'nın geleceği için ne yapalım? Konda ne yapsın? Konuşmadığımız, tartışmadığımız meseleler değil ki bu. Onun için Konda'nın bir yeni geleceği için... Ama teknolojik ama toplumsal ama siyasal bütün değişimleri de kail alan bir yeni yapılanmaya ya da bir yeni enerji ihtiyaç vardı. Ve seçim dönemi de tam o yeni ekibin, yeni arkadaşların ve yeni genel müdürümüz Aydın Erdem'in de kendini... İspatlamak için aynı zamanda çok önemli bir fırsat alanıydı seçim öncesi. Onun için bir genel müdür değişikliği bu çerçevede düşünecek bir şeydi ve kendi iç meselemizdi. İyi. Ama bir yandan tabii sana Tarhan Bey'in vefatı tabii bir sürü kafamızda planladığımız meseleleri de belki hızlandırdı sonuç olarak. Ama ben şu anda hala kondodayım, hissedarım, yönetim kurulu üyesiyim. Ama gündelik icra faaliyetim ya da gündelik 12 saatlik mesaim artık tümü kondoda değil doğal olarak. 10 2 saatini konuda ayıracaksam 10 saat geri kalan bana kalan zamanda da bu saatten sonra kuş gözlemcisi olmayacağım daha açık. Memleketin siyasi meselelerle meşgul olacak. Seyil toplumda dahil bir sürü şeyi denemek arzum var. Ama bir önce görmemiz lazım meselelerin nasıl gelişiyor Yoksa olduğunu, seçimde aday falan mı oluyor? <gülüyor> Hayır ya biz yani parti Hı. siyaseti çok benim sıcak baktığım bir şey değil. Yapabileceğim de bir şey değil. Ben çünkü duygusal bir kişiyim çok açık. Ve politika esnafı arasında kolayca hani dayanabileceğim ilişkili biçimleri değil. Ama policy making diyebileceğimiz ülkenin meseleleriyle ilgilenmek. ...veya işte şirketlerin dönüşüm meseleleriyle meşgul olmak... ...ya da sosyolojik dönüşümleri izlemek gibi bir sürü konuda yapacağım bir sürü şey olduğunu sanıyorum hala. En azından kendimi de tatmin edecek. Dediğim gibi ben 43 yıldır yani 79 yılı Mayıs ayından beri çalışıyorum sevgili Ruhuşen... ...ve günde 12 saat ortalama çalışıp gelmişim. E şimdi geri kalan 10 saatimde herhalde demin dediğim gibi kuş gözlemcisi olmayacağıma göre... ...başka bir takım şeyler tabii ki yapacağım ama... Daha bütün bunlar için erken bir, iki bir bu tür dedikodulara tevessül eden diyelim eski kavramla dostlara da bir serzenişim. Ya birisi de açıp sorsun kardeşim hakkımda bir sürü dedikodu yapacağınıza biriniz de açıp sorun ya ne yapmak istiyorsun diye senin sorduğun gibi. <gülüyor> Ama yani bazı dedikoduları duydukça da gerçekten hani
0: Neyse. bir şey evet. söylemeyeyim. Ee, Bekir Ardır'la bir yıl az kala seçime e, Türkiye'yi konuştuk. Kendisine çok teşekkürler. Sizlere de bizi izlediğiniz için teşekkürler, iyi günler.